Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Amados hermanos, damos gracias a Dios porque en su misericordia y su grande amor, el Señor nos permite estar aquí alabando y glorificando su nombre. Así en estos momentos voy a orar y vamos a dar gracias a Dios porque Dios es fiel, Dios es grande, la fidelidad de Dios es incomparable. Aunque muchas veces estamos pasando momentos difíciles, pero la fidelidad de Dios continúa. Eso no quiere decir que nosotros debemos de tambalear, no quiere decir que nosotros debemos de dejar de creer en ese Dios Todopoderoso. Sabemos de que ahorita nuestra hermana Connie está pasando un momento difícil en la familia Chicas por la partida de una hermana de la hermana Connie. Y mi esposa y la familia de ella conoce a una familia que por motivos de esta enfermedad falleció la madre de la familia hace como tres días y hoy por la mañana le mandan un mensaje a mi esposa y le dicen ahora falleció el papá de la familia o sea que en el lapso de tres días, cuatro días fallecieron los dos se fueron con el señor están con el señor esperamos en eso pero nosotros que estamos aquí amados hermanos ¿qué debemos hacer? ser fieles al Señor y no tambalear en ningún momento estar firmes en el Señor así les voy a explicar que se pongan de pie gloria a Dios Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para siempre, es tu misericordia, Señor. Y ese grande amor para cada uno de nosotros, Señor, y para uno de, cada uno de aquellos, Padre amado, que vienen y se entregan, tu, entregan tu corazón, su corazón a ti, Señor amado. Sabemos de que tú en todo tiempo estás dispuesto, Señor, a recibir a todo aquel que viene con un corazón humillado y constrito, entregándolo a ti, Señor, ya que sabemos que solo en ti está la salvación, Padre amado, solo en ti está la libertad y solo en ti está la vida eterna, porque tú lo has prometido, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos acá presentes, Señor. Bendice también a aquellos que no han podido estar, Señor amado. Tú conoces las razones. Bendice a nuestros pastores que ellos andan en otro lugar, Señor. Guárdalos, Padre amado. Andan trabajando en tu viña, Señor. Y bendice a cada uno, Señor, de la música. Bendice a tu siervo, Señor, que trae en esta mañana el mensaje la enseñanza Señor úsalo conforme a tu misericordia Padre amado y que seas tú Señor amado quien hable a tu pueblo Padre Celestial y a nosotros Señor abre nuestro entendimiento para que podamos Señor aprender de tu divina palabra y ser hacedores de la misma en el nombre de Cristo Jesús te pedimos también fortaleza por estas familias Señor amado Da paz, Señor, da consuelo y ayúdanos, Señor, 
hacerte fiel y sabemos que tu fidelidad Señor es incomparable en el nombre de Cristo Jesús Amén pueden tomar asiento hermano Gloria a Dios Aló que el Señor les bendiga, hermanos. Eh, para mí es un privilegio estar acá enfrente, compartiendo con ustedes. Y antes de empezar, voy a pedir a los más chiquititos, a los más pequeños, que pasen a su clase. A mí, cuando estaba más chico, me encantaba ir a la clase de la escuela dominical. Amaba la escuela dominical. Me aprendía todos los versículos de la Biblia. Mi hermano se ríe. Es verdad. Era alumno ejemplar. Me acuerdo que estaba en clases de guitarra. Mi papá quería que aprendiera a tocar algún instrumento. Mi papá tenía guitarra, tenía piano, tenía harto instrumento en la casa y... y me mandaba a clases de, 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 de música. Y un día el profesor habló con mi papá y le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, parece que, parece que el niño no le gusta la música. <risa> Mejor que no lo mande, no lo traiga. Hasta ahí nomás llegó mi carrera de músico y compositor. Duró bastante poco. Uh, voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en el capítulo número 5 del Evangelio de Lucas. Me gusta mucho ese Evangelio. No sé por qué. Se me es muy cercano, muy familiar. Si lo encontraron, me dicen amén. ¿Amén? ¿Lo encontraron? Sí. Qué bueno por la persona que encontró, la hermana que lo encontró, le va a decir a todos los demás dónde se encuentra. Ok. Eh, no tan solo a la familia chica está pasando por, eh, por dolor. Sabemos que nuestro hermano Manuel, la familia Mera, también está pasando por un momento difícil. También ha sufrido la partida de un ser querido. Eh, hoy, en esta mañana el pastor hablaba acerca de la iglesia como cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo se duele, dice que todo el, todo el cuerpo lo siente. Y hoy día como iglesia sentimos la, el dolor de nuestro hermano, de la familia, que, que están pasando por momentos difíciles. Decirles que estamos con ustedes en oración, que Dios les ama y que estamos rogándole al Señor que les dé paz. Sabemos que no podemos traer a la gente de regreso, pero Dios nos puede dar paz y consuelo. Amén. Vamos a hablar en esta mañana y mediodía ya, no, mañana todavía, acerca de este pasaje, ¿no es cierto?, la pesca milagrosa. ¿Ya? Hermanos, en el libro de los hechos, en el capítulo 2, sucedió un acontecimiento muy importante para la iglesia. ¿Ya? se cumplió una promesa que Jesús le hizo a Pedro. 
¿ya? A Pedro, Jesús un día le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso es que se hacen muchas bromas y chistes, ¿no es cierto?, acerca de que San Pedro tiene las llaves, ¿no es cierto?, cuando uno se va al cielo y está ahí San Pedro esperándonos con las llaves. Por eso Jesús le hizo una promesa a Pedro y le dijo, a ti se te entregan las llaves del reino de los cielos. Y cuando Pedro en el libro de los hechos, en el capítulo 2, da su primer discurso, y dice que cerca de 3.000 personas, sin contar las mujeres, qué exclusivo, ¿no? No inclusivo, qué exclusivo. Eh, 3.000 personas, sin contar las mujeres, sin contar los niños, se agregaron a la comunidad de fe en aquel día. Ahí se cumple, en ese momento se cumple la promesa que Jesucristo le hizo a Pedro. Pedro era pescador de, de oficio y él sabía muy bien su su oficio. Y en ese día Pedro hizo una pesca, pero una pesca de carácter milagrosa, porque no agarró peces, sino que fueron almas, fueron personas para el reino de los cielos. ¿Cuánto dicen amén? El Señor es bueno y el Señor es fiel y lo cantamos. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que Pedro... Pedro, semanas antes, había negado al Señor. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní y fue arrestado, Pedro trató, ¿no es cierto?, de hacer la voluntad de Dios a su forma. Primero le corta la oreja a un guardia, después en el patio, cuando es confrontado, él dice, no, yo no conozco a ese hombre. Pero Jesús fue fiel y mantuvo su promesa. A ti se entregarán las llaves del reino. El Señor es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Y no lo podemos negar. Hermanos, Jesucristo también, también hizo una pesca milagrosa y se relata aquí en el libro de, de Lucas. Dice así, Voy a ver, perdón, porque no traje Biblia, lo tuve que imprimir en hoja grande porque ya estoy sufriendo el mal de los brazos cortos. Le da, hermano, le da. Ha dejado su huella en mi cuerpo. Dice, y aconteció que mientras eh, la multitud, pongamos mucha atención a esto, a esto es muy importante, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre quién, sobre él, para oír la palabra de Dios, Estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, ni siquiera un resfrío. Pero porque tú lo dices, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. 
Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan y a los hijos de Zebedeo que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Señor, queremos darte gracias. Queremos darte gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu palabra. Señor, porque es más viva, está viva, Señor. A pesar de que fue escrita cientos de años atrás, hoy cobra vida para hablarnos. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Tú dijiste que donde hubiesen dos o tres congregados, en tu nombre tú estarías ahí. Señor, te damos gracias, te pedimos que nos hables, que hables a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestras conciencias, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén. Como dije anteriormente, Jesucristo también hizo una pesca al igual que Pedro. Lo que podemos ver aquí es un, para los matemáticos, un mínimo común denominador. El Espíritu Santo. En ambos casos vemos cómo el Espíritu Santo de Dios se mueve. Pedro da su primer discurso después de haber sido lleno del Espíritu Santo en el aposento alto. Jesús realiza esta pesca después de haber sido bautizado por Juan, después de que descendiese el Espíritu Santo y una voz de lo alto dijera, este es mi hijo amado. Jesús realiza esta pesca después que fue llevado al desierto por 40 días. Aquí podemos ver, hermanos, la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del hombre. Sin el Espíritu Santo perdemos el tiempo aquí en este lugar. Amén. Vamos a ver seis, seis pasos, seis puntos en este, en este pasaje. Y el primero de ellos lo encontramos en el primer versículo. Yo sé que todos hemos venido con el mismo deseo, con el mismo entusiasmo que, que esta gente. ¿Ya? Me emociono yo. ¿Dónde están? Ahí estoy. Dice, la multitud se agolpaba sobre él, ¿para qué? ¿Para oír qué? La palabra de Dios. ¿A qué hemos venido hoy día? ¿Ustedes se pueden imaginar cómo era el cuadro? Dice que la gente se agolpaba, se agolpaba. Eso quiere decir que no lo dejaban pasar, no lo dejaban caminar. Usted ha visto las estrellas, los, los famosos que tienen que andar con, 
con guardaespaldas y gente para que le abran paso a los famosos. Así era, pero con la diferencia de que Jesús no andaba con guardaespaldas. Pienso que esa ha sido la actitud de nosotros en esta mañana al venir a la iglesia. Queremos oír lo que Dios tiene para nosotros, ¿no es cierto? Hemos venido con ese deseo. Hoy día, hermano, la gente tiene necesidad, necesidad de un mensaje, necesidad de escuchar algo, pero algo real, algo verdadero. Mucha gente desafortunadamente hoy se agolpa tras cosas equivocadas. Mucha gente se agolpa detrás de medicamentos, de antidepresivos. Mucha gente se agolpa detrás de un famoso, de un youtuber, de un tiktoker. Estamos más a la moda, ¿no? Otros se agolpan detrás de un político porque él le va a solucionar los problemas de su vida. Mucha gente se agolpa de cosas secundarias. Pero aquí dice la gente, que la gente se agolpaba alrededor de Jesús. ¿Para qué? Para escuchar el mensaje, para escuchar su voz. Hermanos, todo lo que hacemos dentro del culto, todo lo que hacemos en el servicio es importante. Los cánticos... Las alabanzas, las ofrendas, las oraciones, todo es importante. Pero aquí el texto es claro y dice que la gente se agolpaba porque quería escuchar a Dios. Y creo que esa debe ser nuestra actitud. Querer escuchar su voz. El salmista dice... Mi alma tiene sed de ti, Señor. Como el siervo, Brahma. ¿Usted ha escuchado? Dicen que el bramido de un siervo por sed, es, dice que es un bramido que sale de, de las entrañas del animal, que es un grito desgarrador. Y el salmista dice que así debe ser nuestra necesidad por escucharlo a él. El apóstol Pablo dice que nuestra actitud, nuestro deseo debe ser como aquel recién nacido, aquel bebé que solamente se puede alimentar de la leche materna. Los que somos papás hemos pasado por esa experiencia. ¿ya? Cuando no hay nada que le quite el llanto al niño, solamente el alimento que su mamá le puede dar, nadie más. Gracias a Dios. A veces lloraban desesperados, yo, guatona, guatona, un niño tiene hambre. Así debemos ser, hermano, así debe ser, debe ser nuestro deseo, nuestra necesidad de Dios. Número dos. Lo encontramos en el versículo 3 y dice así, pidió 
que se separara un poco de la tierra, apartar un poco la barca desde la tierra, se alejara un poco. Hermanos, lo que aquí podemos ver es la humildad y sencillez de nuestro, de nuestro Dios. Porque a él no le costaba nada usar sus poderes sobrenaturales y haber alejado las barcas de la orilla y haberse subido, o él mismo haber, ¿no es cierto? haberse elevado y haber a, a, a hablar a la multitud desde el aire, no sé, haberle dicho una legión de ángeles, levántenme porque me quiero dirigir a la multitud. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Sino que va y le dice al dueño de la barca, ¿podrías mover el, el botecito un poquito más al fondo, hacia adentro, para yo dirigirme a la, a la gente? Aquí vemos la humildad y la sencillez de Jesucristo. Hermanos, el dueño, el creador, le está diciendo a un simple mortal, como usted y como yo, ¿me permites usar tu barca? ¿Me permites usar tu bote? En otras palabras le está diciendo hoy día, a usted y a mí, ¿me permites usar tu vida? Hermanos, a través de la historia, y hasta el día de hoy podemos ver que muchos hombres mortales, imperfectos, pecadores, ¿sí? se han levantado y se han adueñado de poblaciones, se han adueñado de personas, se han adueñado de naciones, simple y llanamente porque ellos quieren sentirse poderosos, porque ellos quieren sentirse dueños de la verdad, porque la gente piensa distinto. Se dice que en la Unión Soviética murieron millones de personas porque no estaban de acuerdo con el comunismo. En nuestros países, mucha gente murió porque pensaba distinto. Y esta gente que se levanta y que se adueñan, tratan de, de infunden miedo en la población. Se adueñan de las personas, utilizando armas, utilizando la violencia. Pero aquí Jesucristo podemos ver ¿Cómo él le dice a un mortal, a un simple pescador, ¿podrías mover tu barca para yo dirigirme a la población, a dirigirme a la gente? Nuestro Dios no es un déspota, nuestro Dios no es un dictador, nuestro Dios no es un abusivo. Él tiene cuidado de nosotros, Él nos ama. Él nos ama, Él nos respeta. La Biblia dice que Él está golpeando a la puerta y el que abre la puerta y le deja entrar, Él va a cenar. Yo cenaré contigo. Él es amable, respetuoso. Amén. Hoy día en esta mañana Él nos está preguntando, Puedo usar tu vida. El salmista dice, del Señor es la tierra, 
su plenitud y los que en ella habitan. Mas sin embargo, le dice a Pedro, Simón, puedo usar tu barca. El Señor es fiel, hermano. Si queremos tener una pesca milagrosa en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en este lugar, en la iglesia, en primer lugar, debemos tener hambre por escuchar a Dios. En segundo lugar, debemos dejar que Él use nuestra barca. Dejar que Él use lo que Él nos ha dado. Los talentos que Él nos ha entregado, pongámoslos a disposición a los pies del Maestro. Amén. En tercer lugar, hermanos, lo encontramos en el versículo número 4, dice, sal a la parte más profunda. Sal a la parte más profunda, le dice. Y usted se puede imaginar cómo es el cuadro aquí. Estos hombres eran pescadores y sabían muy bien cómo hacer su trabajo. ¿Ya? Pedro le podría haber respondido a Jesús. Mira, en, en nuestro país tenemos un dicho que dice pastelero a tus pasteles. ¿Ok? Aquí el pescador soy yo y el carpintero eres tú. Le podría haber respondido, ¿no? Pedro Simón le dice, hemos pescado toda la noche. Toda la noche hemos estado trabajando y no hemos agarrado absolutamente nada, ni siquiera un resfrío. Pero aquí viene la respuesta de Pedro. Bueno, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Hermanos, el salmista dice que la palabra de Dios es lámpara, es lumbrera. Usted, sucede a veces en la noche, con, a, a medida que uno va envejeciendo, ¿no? A veces en la noche uno se levanta para ir al baño y está la luz apagada. Entonces, uno va y... Pum, de repente pasa llevando la pata de la cama porque no quiere prender la luz. Y ese dedo chico es como que si, no sé, ¿le ha pasado a usted? Porque uno no quiere prender la luz. Entonces cuando se golpea el dedo uno se acuerda de sus antepasados, del que hizo la cama, del que diseñó la cama, del que puso la cama ahí. ¿Por qué? Porque no quería prender la luz. Y el salmista dice, tu palabra, Señor, es, es lámpara, es lumbrera. Y lo cantamos. Pues lumbrera, Señor, es a nuestros pies tu palabra. Es nuestra guía. Y Pedro le dijo, Señor, he trabajado toda la noche, estoy cansado. Pero porque tú lo dices, lo vamos a hacer. Hermanos, yo me imagino cómo se sentían estos hombres frustrados, cansados. Y, y sucede en la vida de uno también. Que nos podemos sentir frustrados, decepcionados, 
porque algo no nos resultó, porque algo no salió conforme a lo planificado. Pero sabe que la Biblia está llena, llena de pasajes y promesas para aquellas personas que a pesar del cansancio, que a pesar de sentirse frustrado, pero que le han hecho caso a Dios. Hay miles y cientos de promesas para aquellas personas que aún sintiéndose así, te dicen, Señor, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. A pesar de mi frustración, a pesar de mi cansancio, a pesar de que me ha resultado todo mal, pero yo sigo confiando y creyendo que tú estás conmigo. Jesucristo dijo, yo soy la vida, nadie más. Muchas religiones se levantan, credos, dicen, no, hay una forma, hay un camino, hay una vía por ahí. ¿Ah? Pero el único que ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad. Mis palabras son, lo que yo digo es, ha sido Jesucristo, el único. Tomemos el ejemplo de estas personas que a pesar de estar cansadas, sé que hemos vivido un año para el olvido. Dice que una vez se juntaron los números, no sé si se saben esa broma, se juntaron e hicieron una fiesta de los números y llegó el 666 y todos los que van mirando, no, este es malo, decían. Y después llegó el 1940. 30 y algo cuando se declara la Segunda Guerra Mundial y oh, todos se asustaban, decían, oh, estos son malos. Y después llegó el 2020 <ríe> y se reía. Sé que hemos vivido un 2020 para el olvido, hermano. Pero ¿sabe qué? El Señor está con nosotros. Dios está con nosotros. Él dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el final. No los dejaré y no los desampararé. El Señor nos dice, sal a la parte más profunda. Hazme caso, escúchame. Hagamos caso. Hermanos, la vida del hombre cambia cuando dejamos que Él nos gobierne. Cuando dejamos que su palabra nos dirija. Para que así no nos golpeemos el, el dedito chico del, del pie. Número cuatro. Debemos compartir las bendiciones que el Señor nos da. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se qué? Se rompían, imagínense. Entonces hicieron señas a sus compañeros que están en la otra barca para que vinieran a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. En la foto creo que se puede ver, ¿no? Si lo pueden... Eh, ahí podemos ver en esa foto que no se está hundiendo, pero vemos una red cargada de peces. ¿Ah? 
Hermanos, no debemos ser egoístas. Debemos compartir las bendiciones que, el Dios, nos da, que Dios nos da. Recuerdo cuando hacíamos un event, los eventos de fin de año, y los hacíamos en el Hyatt Hall y se regalaban eh, muchos juguetes a la comunidad. Me acuerdo que un par de veces me tuve que quedar a dormir acá arriba porque se juntaba mucha gente y no queríamos que hubieran desórdenes, ¿no? Y a la mañana siguiente se juntaba la gente y empezaba a, a, a sacar los regalos que se les, se les daban, ¿no? La gente tenía que pasar por alrededor de las mesas, les preguntaban cuántos, cuántos niños tiene o para cuántas personas va a llevar regalo. Recuerdo que una, una señora, ¿no? Apartó una mesa grande, grande, muy grande, y empezó a llenar la mesa con juguetes. No, no estoy exagerando, la mesa estaba llena de juguetes y no dejaba que nadie tocara esos juguetes porque eran todos para ella. Y nosotros estábamos, quedamos así como, ¿what? Si se suponía que era para repartir a la comunidad, darle a la gente necesitada. Afortunadamente, con mucha sabiduría, un hermano de la iglesia me dijo, ¿sabe qué hermana? No sé si era hermana, no sé dónde era. Dijo, esto no lo puede hacer porque esto es para compartir. Lo que usted está haciendo es todo lo contrario. Y aquí vemos en este pasaje de la Biblia ese ejemplo. Estos tipos podrían haber dicho, ¿saben qué? Llenemos el bote, nos devolvemos y volvemos a tirar la red de vuelta para que, para que, para que nosotros tengamos hartos peces. No, ellos compartieron. Ellos dieron a los demás. Hermanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado, todo lo que vamos a alcanzar en la vida, es por gracia y misericordia de quién? De Dios. Y debemos compartir las bendiciones que Dios nos da con el resto, con aquel que lo necesita. Amén. Si queremos tener una pesca milagrosa, hermano, debemos ser capaces de compartir. Debemos ser capaces de dar. Jesucristo no murió tan solamente por mí y murió por toda la humanidad. Quinto paso, ya nos estamos acercando a, al final. Versículo 8, debemos reconocer nuestra condición. ¿Qué dice el versículo 8? Al ver todo esto, Simón, al ver todo lo que estaba sucediendo, ¿qué hizo? ¿Cayó a los pies de quién? ¿De Jesús y qué dijo? Apártate de mí porque soy un santo. No, soy un pecador. Apártate de mí porque soy un hombre pecador. Él reconoció quién era, lo que era, pecador. Debemos reconocer delante de nuestro Dios quiénes somos. Dice que Él nos conoce mejor que nadie. Mejor que nadie. A Jesucristo lo acusaban de, 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 de juntarse con 
gente de mala reputación. Lo acusaban de, de juntarse con cobradores de impuestos, con mujeres de la vida fácil. ¿Y con qué otro tipo de personas? Con pecadores. Hermanos, Jesucristo no tiene alergia al pecador. Hay mucha gente que sufre de alergia. Hay gente que le tiene alergia a las clases sociales. Yo no me puedo ir para allá porque soy gente de otra clase. Jesucristo no le tiene alergia al pecador. Al contrario. ¿Él vino por quiénes? Por los pecadores, dice el Evangelio. Mateo capítulo 9, verso 13, dice que Él... Dice, Jesús no vino a este mundo a causa de los justos, ni a causa de la gente que estaba sana, dice que Él vino a causa de los pecadores. A Él le encantan los pecadores, le fascinan los pecadores. Tanto así que murió por ellos. Y Pedro le dice, Simón le dice, apártate de mí Señor porque yo soy pecador. Hermanos, si queremos tener una pesca milagrosa en nuestra vida, debemos reconocer lo que somos. Gente imperfecta, gente con defectos, gente pecadora, hermanos. Amén. Gracias a Dios por esa hermana que dijo amén. Hermanos, las iglesias están llenas de gente herida, dañada. ¿Por qué? Porque hubo un cínico por ahí, porque hubo un mentiroso por ahí que le engañó, que le hizo daño. Hoy día lo que más necesita la gente es conocer gente honesta, gente transparente. ¿Se ha fijado los políticos cuando se lanzan a las, en las campañas presidenciales? Yo voy a terminar con la corrupción, yo voy a terminar con la pobreza, yo voy a terminar con bla, 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 bla. ¿Sí o no? Los países de nosotros están llenos de ese tipo de gente, no lo podemos negar. Y cuando llegan al mandato, pasó desapercibido. La pobreza sigue igual, la corrupción sigue igual... Uh, todo igual el único que no miente, el único que dice la verdad es nuestro Dios Él lo dijo, yo soy la verdad <risa> yo soy la verdad yo soy la vida amén necesitamos gente sincera Gente honesta, sin máscaras, sin mentiras. No nos mintamos, no le mintamos, no pretendamos que le vamos a mentir a Dios. A veces, no sé, no sé, yo cuando estaba chico a veces le sacaba plata a mi abuela. Señor, perdóname. Y entraba a la pieza de mi abuelita y, y, y a ella le gustaba guardar dulces, chocolate. Y cosas así, y entramos a la pieza de mi abuelita. 
y le abríamos su ropero y le sacábamos dulces. Y ella sabía que cuántos dulces tenía. Y no nos decía gran cosa, pero pretendíamos que, que, que la íbamos a engañar. ¿Ah? Y yo creo que todos los nietos de la familia hicieron eso, que le sacábamos los dulces a mi abuelita, eh, le sacábamos las sodas, le sacábamos los chips, porque tenía negocio. Y siempre nos pillaban. Hermanos, a Dios no lo vamos a poder engañar. El salmista en el, en el Salmo 139 describe, hermanos, describe de qué forma Dios nos conoce. Cuando llegue a su casa y tenga tiempo, lea el Salmo. Léalo y se va a dar cuenta. Y si ha tratado de engañar, dígale, Señor, perdóname. No podemos engañar al Señor. Y Pedro fue sincero, Simón fue sincero, Señor, apártate porque yo soy pecador. Esa debe ser nuestra actitud, reconocer quiénes somos, qué somos, somos pecadores, hermano. Es todo por la gracia de Dios, nada más. Si yo me puedo parar enfrente de ustedes y hablar, es porque Dios ha tenido misericordia, es por su gracia, es por su amor, nada más. Amén. Y ya para terminar... Lo encontramos en el versículo 11. Debemos seguir a Jesús. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Hermano, esto no es lo que a simple vista se entiende. ¿Ya? Hay muchos que piensan, no, tengo que dejar de trabajar, así como don Ramón. ¿Se acuerdan de don Ramón? Nunca pagaba la renta. No, dejarlo todo no es, no es dejar de trabajar, no es de dejar de pagar los biles, no es dejar de cumplir las responsabilidades, no. Eso habla mal de los cristianos, cuando usted deja de trabajar, voy a vivir por fe, dicen algunos. No, hermano. El dejarlo todo, hermanos, es cambiar de vida, es cambiar la forma de vivir, es rendirse a los pies del maestro. En estas semanas el pastor ha estado hablando acerca de la vida y, y, y los pámpanos. El dejarlo todo es, es unirse a Dios, es vivir unido a Dios, como la vid con los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Eso es seguir a Jesús. Eso es dejarlo todo y seguirle. Es cambiar, es dejar que Dios nos transforme es dejar que el carpintero nos lleve a su taller y si tenemos una pata más corta que él la reponga, la arregle. Es dejar que el alfarero nos dé forma. Eso es dejarlo todo y seguirle a él. Lo que hicieron estos hombres. Jesús transformó sus vidas. De ser simples pescadores, de ser artesanos, ¿Pasaron a qué? A ser mártires de la fe. Pasaron a ser los que predicaban el Evangelio, los que expandieron el Evangelio a través del mundo. Eso es seguir a Jesús. Eso es dejarlo todo. Amén. Si queremos tener una pesca milagrosa, 
en este lugar, en su vida, en nuestra vida, en nuestra comunidad, tenemos que tener la actitud de estas personas. Tener hambre, querer escuchar a Dios, es dejar que Él use nuestras barcas, es ir a lugares más profundos, es compartir, hermano, es reconocer lo que somos, es seguirle a Él. Te invito a que te pongas de pie. Pongámonos de pie, hermano. Jesucristo, queremos darte gracias. Te queremos dar gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Señor, porque creemos que tú también harás una pesca milagrosa en nuestras vidas. Porque creemos que tú también puedes hacer una pesca milagrosa en nuestra ciudad. Porque creemos que puedes hacer una pesca milagrosa en nuestra familia, en nuestro hogar. Puedes hacer una pesca milagrosa con aquellos que nosotros amamos. Tú eres el mismo, es el mismo poder, es el mismo Dios. No has cambiado. Reconocemos, Señor, que te fallamos, que somos débiles. Reconocemos delante de ti nuestra condición pecadora. Pero tú nos conoces mejor que nadie. Y es solo tu gracia. Bendito Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú nos moldees, que tú nos transformes. Señor, que te dejemos entrar a nuestra vida. Que, Señor, permitamos que, que tú puedas usar nuestra barca. Que podamos tener, Señor, la actitud de estos hombres que tenían hambre, que tenían ansia de escucharte hablar. Tener la actitud de estas personas, Señor, que a pesar de la frustración de a pesar de tener cansancio de haber, de haber trabajado mucho Señor hicieron caso tiraron la red Señor enséñanos enséñanos Jesús tú no eres aquel Dios que dice dame déjame usar tu barca y yo la voy a llenar con peces no, tú nunca dijiste eso Señor tú nunca has dicho eso Tú no eres un Dios que trabaja por chantaje. Es por amor, Señor. Es porque Tú nos amas. Es por Tu gracia. Señor, invocamos Tu nombre en esta mañana. Invocamos Tu nombre, Jesús. Glorioso Espíritu Santo. Tócanos, transfórmanos, Señor. Durante esta semana, Señor, podamos meditar en esto que Tú nos has dicho en el día de hoy. Que puedas poner en nosotros hambre y sed de Ti. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén.